0: Velkommen til Aktier for Nubis med Camilla Michelle Mikkelsen. Og dagens gæst kan jeg vist godt kalde for en rigtig bolighej. Kasper Schneiderreit, du er jo inviteret ind for at gøre os klogere på, hvordan man kan investere i ejendommen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har investeret i ejendommen siden 2014, og lige nu ejer du 18-19 boliger, som du altså tjener 20-25.000 kroner på i måneden. Kasper, du fortalte før, at du øh, både har en visevært til at hjælpe dig, fordi nogle gange er der jo en vandhane der drøbber, eller et håndtag, der skal sættes fast. Hvis man nu, ligesom dig, tjener penge på at udleje et værelse eller en helt lejlighed, hvad skal man så være særlig opmærksom på i forhold til indtægterne? Fordi lige nu der betaler du jo både en visevært, men der kommer også en masse indtægter ind. Skal man have et firma for at køre sådan en bæk, som du kører?
1: Øhm, ja... Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad sådan de helt formelle krav er, om der er noget, når din øh, omsætning overstiger 50.000 kroner, så er det godt at man skal registrere sig. Øhm, jeg har øh, mit et selskab, øhm, altså et, 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 som er en selvstændig juridisk enhed, øh, og det, det er der flere årsager til. Øhm, der er noget øh, fidus i det med noget skat, øh, og øh, så er det nemmere for mig, hvis jeg en dag ligesom siger, at jeg vil afvikle det hele, jamen så kan jeg egentlig sælge øh, selskabet til nogen, der kunne være interesseret i det, og øh, i stedet for at skulle sælge øh, 19 øh, lejligheder, eller hvor mange nu har på det tidspunkt. Øh, så jeg må jeg, jeg, jeg er lidt usikker på, hvad, hvad de formelle krav er, men, men uanset hvad, øh, hvis du vil starte op med en enkelt lejlighed eller to, så kan man i hvert fald gøre det i, sådan, i meget, meget øh, low-key regi, uden øh, de store øh, byrder til administration og osv. Øh, og når man så kommer derfra, så kan det være, at der kommer nogle krav.
0: Og også selvom man for eksempel ansætter en visevært til at fixe ting, så, så kan man også bare gøre det sådan, øh, som privatperson?
1: Øh, ja, principielt ja. ja så øh, det kan være, at du skal se uh, være registreres øh, og, hvad det, et eller at nogle arbejdsgiver-ting øh, 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 krydse af inden, øh, med noget NEM-ID og sådan noget. Det skal ikke kunne gøre mig klog på, men, men det, er, det, er, det, er, det er lettere, end man, man sådan lige i første omgang øh, vurderer det til at være. Mm. Det, det var i hvert fald mit indtryk.
0: Og hvis der nu er nogen, der sidder derude og gør sig nogle overvejelser om, om de kunne have lyst til at investere i fysiske ejendomme, hvordan forholder man sig så til det? Altså skal man gå efter en bestemt mailer, eller hvor kigger du hen, når du kigger på de ejendomme, du gerne vil købe?
1: Jamen, øh, altså jeg bruger jo de samme sider, som folk også benytter, når de går ind og skal finde lejligheder til sig selv. Øh, men det er ikke nogen hemmelighed, at der, hvor jeg synes, som jeg har gjort nogle rigtig gode handler, det har været gennem sådan noget, noget netværk. Så hvis man virkelig gerne vil det her og, og bruge noget tid på det, så kan det godt være en fidus i, at man forsøger at øh, involvere sig i nogle steder, hvor der på sigt kunne være potentiale til, at øh, man kunne få et eller andet under neglene, som ikke kommer på det officielle marked. Øh, altså jeg er meget involveret i de her ejerforeningsbestyrelser, øh, og, og prøver at tale med rigtig mange håndværkere og, og, og danne relation til dem, fordi det, det er ofte sådan nogle, der ved, at... Øh, at, at Karens forældre lige er døde, og de har havde en, en bolig i København, som de ikke rigtig har gjort noget ved i mange år, og øh, nu skal den sælges, så de, de kan ikke lige overskue det, så hvis der var nogen, der kunne, ja, så øh, ville de gerne af med den hurtigt eller sådan noget. Så, så det, det er ligesom der, jeg synes, de, de gode handler har været. Øh, men ellers at, har jeg også købt rigeligt ved at bare gå ind på boligsiden og, og, og søge frem og tilbage ud for nogle kriterier, og så øh, er der dukket noget interessant op, og så har jeg så for, forhandlet prisen ned. Øh, det, det er lidt sværere øh, i år, end øh, det har været... Øh, for fem år siden, vil jeg sige, men, men det kan da lade sig gøre.
0: Ja, hvorfor tror du det er sværere i år?
1: Jamen nu, nu er, er, er altså, som du selv var inde på, at boligpriserne er i en meget, meget positivt øh, ryt øh, Og selv områder, hvor, hvor, hvor de måske ikke er sted lige så meget. Men for, der er hele tiden der fortælling om, at boligerne stiger og, og priserne udvikler sig positivt. Øh, så så det gør det sværere for folk at, at sælge til en, 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 en lav pris, kan man sige, eller en lavere pris, man vil regne med, når, når, når fortællingen er, at øh, det går dårligt, og man skal ligesom, så, så er det nemmere øh, for folk ligesom at, at overkomme den der med at få, få afvægtet boligen og acceptere et, et bud, der ligger, ligger lidt under det, de har regnet med. Så lige nu er vi bare i en, en fortælling om, at alt er rigtig godt, og, og boliger, det er mursten, er det nye guld. Øh, og så gør det det svært for folk at, ligesom at sige, at så sælger vi til, til et, et lavere bud, end vi med.
0: Når du siger, at nogle af de bedste handler, du har gjort, det er, når du taler med de her ejendomsforeninger. Er det så fordi, at vi simpelthen er at gå udenom maleren og spare nogle penge på den måde?
1: Ja, det, det, siger, det har den jo været øh, i høj grad, Men det er ikke engang fordi, at det er nødvendigt at gå uden Det kan også være, at øh, en, jeg har et konkret eksempel. En maler øh, ringede på et tidspunkt til mig, fordi han vidste, at han købt ejerlejligheder øh, til udlejning. Og han havde en toværelseslejlighed, som han ikke rigtig kunne få solgt. Og ham, der boede i den her toværelseslejlighed, ville gerne købe en femværelseslejlighed. Og den her femværelseslejlighed har han fået solgt, presset så meget ned i pris, så det var, altså, nu skulle han bare have den, men banken ville ikke acceptere, øh, at han øh, købte, altså, altså stod med to lejligheder, så han skulle sælge sin toværelseslejlighed. Så han var, var en, øh, villig til at sælge den her toværelseslejlighed, faktisk, øh, kan man sige, under markedsniveau, for det, der, det er jo sådan lidt, men, men, men til en meget, 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 meget lav pris, fordi han tilsvarende fik en, en meget, meget stor gevinst, når han købte den her femværelseslejlighed. Men det krævede bare, at der var nogen, der lige kunne øh, kigge på det og tage stilling nu i dag, at det vi gør. Mm -hmm. og, og der, hvad det, der, der var maleren med på, at så solgte vi den uden salær, øhm, fordi han havde, den anden, han havde også en anden lejlighed til salg med, med salær. Så, så på den måde er der mange forskellige måder, man man ligesom kan øh, få fat i nogle interessante lejligheder, uden at jeg lige har sådan en opskrift på det.
0: Og hvis du lige skal sætte nogle ord på, hvad salær det er?
1: Jamen det er malerens honorar. Og øh, det er jo, altså i København, hvor en lejlighed koster 5 millioner kroner, så udgør de der 50... 100.000 kroner, de skal have for at, øh, at formidle sådan en salg, jo ikke en særlig stor del af, af, af summen. Men hernede, øh, det, hvor en, en lejlighed nu koster 600.000 kr., jamen der udgør øh, 75.000 kroner en, en relativt stor del af, af den samlede pris. Øh, så derfor øh, har der været noget mere rationale øh, i at, at forsøge at finde øh, nogle lejligheder, hvor man kan... Undgå øh, det her øh, relativt store salære, når, når vi taler helt billige legemål.
0: Ja, fordi din legemål ligger jo typisk øh, på Sydsjælland, som du fortalte før. Ja. Du nævnte også, at du øh, har et CVR-nummer, fordi der var nogle skattemæssige fordele. Hvad er det for nogle skatteregler, det godt kan betale sig at sætte sig ind i, hvis man vil have de her fordele, du var inde på før?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo sådan noget, der er meget individuelt fra person til person, men i mit konkrete tilfælde, så betaler jeg øh, øh, topskat. Øh, 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 og det gør, at øh, de penge, jeg ligesom tjener ud over det, de bliver øh, meget hårdt beskattet. Øh, når jeg nu har min lejlighed et selskab og skylder nogle penge der, så kautionerer jeg privat for gælden i det her selskab. Og det betyder så, at selskabet må overføre en kautionspræmie til mig, for den her kaution, jeg laver. Og den kautionspræmie, den bliver beskattet som kapitalindkomst. Det, det, er, lidt, det er lidt langhåret, men, men i den situation, så kan jeg få, kan man sige, nogle penge ud af selskabet, uden at skulle betale topskat. Øhm, øh, og det, det, det giver mening for mig at gøre her. Og det, når vi lige så snart begynder at få en, en del legemål, og, og ofte også en, en relativt stor gæld, øhm, så, begynder, så begynder det for alvor at have en, en, en positiv indflydelse på ens økonomi.
0: Jeg får lige lyst til at spørge, fordi nu, nu nævner du, at du betaler topskat, og det skal man jo have en vis indkomst for at, at gøre. Gjorde du også det, inden du trådte ind og begyndte at investere i ejendommen?
1: Øh, nej, det gjorde jeg ikke.
0: Okay, så hvis man nu sidder derude og ikke øh, har alverden med penge, kan du så ikke sætte nogen ord på, hvilken startkapital skal man have for at kunne investere i ejendommen? Det kommer selvfølgelig an på, øh, hvor man vil hen geografisk. Ja. Men for eksempel hvis øh, vi taler Sudsjælland, som du jo er.
1: Ja, så skal man forvente, at øh, øh, i de mest positive scenarier, at blive mødt med krav om 20 egenfinansiering. Og en lejlighed i nykøben så den koster, kan du måske få til 400.000 kroner nu. Øh, så hvis vi simpelthen runder lidt op og nogle omkostninger til tinglysning og sådan noget, så hvis man har 100.000 kroner i, i frie midler, jamen så kan man i princippet komme i gang med sit første legemål.
0: Og har det givet mening for dig for eksempel at investere i en etværelses? Altså er det lige så nemt at lege ud som en toværelses?
1: Ja, det er det faktisk. Og øh, det er faktisk et er faktisk nogle af dem, med det, sådan, der performer allerbedst økonomisk. Så øh, det er ikke fordi, de er, er dårlige eller noget som helst. Og det, det er rigtig gode begynderlejligheder, for det er det til at overskue, øh, både sådan vedligeholdelsesmæssigt og, 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 og også til at finde lejere. De altså, der er mange af de lejere, som leger et som egentlig nok mere bruger dem som pendlerlejligheder end noget andet, så de, de bliver ikke engang særlig slidt øh, eller Mm. Meget. Så bruger de måske tre dage om ugen, og så bruger de et andet sted de sidste fire dage. Eller sådan. Så, så det er faktisk en virkelig god måde at komme i gang på.
0: Og hvis vi nu siger, at man gerne vil investere i en uh, etværelseslejlighed, uh, Nykøbing falster der 400.000 kroner, vi lægger selv 100.000 kroner. hvordan fungerer det så med lån og indskud og den her del?
1: Ja, der kommer en, en lille arbejdevej, fordi at når du arbejder med lejligheder og uh, generelt ejendomsenheder, under 500.000 kroner, så begynder realkreditinstituttet Instituttet at sige, at det, 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 det er de ikke interesseret i. De vil gerne have der noget kød på, af for nogle forskellige årsager, så det, de er mest interesseret i noget over 500.000 kroner. Jeg gør det på den måde, at hvis jeg finder en lejlighed til 400.000 kroner, så køber jeg den kontant. Og så har så du
0: 400.000 i kontant?
1: Ja, mm. øh, og så venter jeg til, at der kommer en, en, en lejlighed til. Det kan være, at der kommer en lejlighed til om et halvt år og det koster også 400.000 kroner, så øh, ringer jeg til og siger, jeg vil gerne købe den her lejlighed, så siger de så, jamen, vi har ikke, øh, den er jo under 500.000 kroner, så det kan vi ikke rigtig hjælpe dig med, og siger, jamen, jeg har også den her lejlighed, øh, som jeg også gerne vil belånt, som jeg købte kontant for et halvt år siden, og så kan de lave en, en sambelåning, så kan de egentlig behandle det som, som om, at det var en ejendom til 800.000, og så, laver de, så får jeg et lån der, øh, så får jeg måske 600.000 kroner ud, og så sætter jeg de hvad det, resterende penge, øh, Øh, tilbage igen, til næste gang, jeg skal have fat i køben en, en lejlighed, der koster under 500.000 kroner. Mm -hmm. øhm, det har været min måde at gøre det på. Men i, i, I starten, der, der gjorde det også med en kassekredit, som jeg har fået forhandlet mig frem til. Så der købte jeg den, den, den første lejlighed via kassekreditten, og så kunne jeg så lave belåningen, når jeg købte den næste lejlighed. Øhm, og alternativt, så kan man ofte få en relativt fornuftig banklån også, hvis man siger, at det ikke fordi, altså, det kan være, at man går ind i det og siger, at det, jeg har ikke øh, jeg er ikke motiveret for, at skulle købe en lejlighed igen om et halvt år. Så kan du tale banken og sige, at det er jo situationen, og det kender I. Kan I ikke komme med et rigtig godt tilbud på den bankfinansiering den her lejlighed, og så kan det være, at du kan få et lån på 3-4 procent måske.
0: Mm. Før der talte vi jo lidt om de geografiske overvejelser, du gjorde dig i forhold til blandt andet kvadratmeterpriser. Er der nogle tidspunkter, der kan være bedre at købe på end andre?
1: Øh, altså det jo, hvis man kigger sådan historisk tilbage, så er det selvfølgelig lige nu, er det jo så, øh, måske et af de mindst gunstige tidspunkter, der har været længe. Øh, men hvis man så tillægger potentielle vardisninger og sådan, noget, så, så er det jo stadig interessant. Øh, men der er, ikke sådan, der er ikke sådan en sæson, synes jeg, som februar måned, der får de gode handler, og august måned, der er det noget, rigtig skidt. Okay. Der, er, der, er en, der er en lille smule, når, når det her forældrekøbsræs øh, begynder at slå ind øh, omkring studiestart og sådan noget. Der, begynder, der kan man godt se, der, øh, synes jeg, at der, der er noget af det billige, der, der, der hurtigt fordufter. Og det er også, kan man sige, hvis jeg skulle sælge noget konventionelt, altså øh, som jeg kunne se, at havde noget forælderkøbspotentiale, så ville jeg også sætte til salg. en, en eller måned før, at øh, folk de får studiesvar. Øhm, svar, snår, det er en gang i sommeren. Øhm, så, så der er lidt der, men ellers er der, så, så, så kører det sådan en rimelig plæn hele året. året rundt.
0: Ja, de fleste de får jo nemlig studiesvar, eller studiesvar i hvert fald i juli måned, og så starter de i slut af august eller i september. Er det også noget, du spekulerer i at købe øh, lejligheder i studiebyer, så du kan lege det ud til studerende?
1: Øhm, ja, altså... Nykøbing-Falst er jo ikke en studieby, men, men vi har jo masser af studier alligevel, og der er masser af studerende, og, og rigtig mange af, af mine lejere er øh, enten læser til pædagog, eller sygeplejerske, eller, eller skolelærer, eller noget andet stil der. Øhm, så øh, det er ikke fordi, at spekulerer i det, øh, men, men alligevel, for jeg ved Udfordringen er lidt, hvis jeg får en lejere ind i en lejlighed, øh, så kan jeg i princippet ikke sige den her lejer op, så kan han blive boende, eller hun blive boende i de næste 30 år. Men jeg ved, at det en studerende... Øh, sandsynligvis ikke bliver boende i min 1 lejlighed i 30 år. Øh, og sandsynligvis ikke bliver boende i min 2 lejlighed i 25 år. Og det er fordi, at for grunden til, at jeg gerne vil have en vis udskiftning, jeg vil gerne have lejer, bor der 3-4 år. Det er fordi, jeg, jeg kan se, at efter en 3-4 år, øh, så er huslejeniveauet steget øh, meget. Og jeg kan ikke, når, jeg kan ikke sætte huslejen rigtig op, andet end med, med det øh, med en enkelt procent, eller det, som inflationen nu, nu øh, hvad hedder det, udvikler sig med, når der bor nogen. Men når, når de fraflytter, så kan jeg gå ind og kigge, hvad er i dag, og så kan jeg så justere dem til, og så lege ud igen. Så derfor prøver jeg på at finde nogle lejere, som, som bor der en 2-3 år, og så gælder lejeren igen.
0: Når du siger, at man ikke kan smide lejere ud, jeg kommer bare til at tænke på, at under min studietid, der har jeg boet i rigtig, rigtig mange lejeboliger. Og rigtig mange, hvor der står med to års begrænsning, med mulighed for forlængelse, eller sådan et eller andet. Er det ikke en mulighed, at man kan sige, to år, og så kunne det godt være, at jeg vil have en ny lejre"?
1: Øh, altså ikke når du gør det som mig. Jeg er jo professionel, og det er gennem selskab og sådan noget Så altså det er sådan en helt øh, utopi at gøre det. Øh, der, der, hvad hedder det. Der er du den stærke part, og der, der har du ikke den mulighed. Øh, og der er rigtig mange af de der to års, øh, begrænsede kontrakter, de, de er reelt ikke øh, gyldige. Så hvis lejer gik klæde og ind de huslejreklæde så vil jeg nok sige, at øh, den... Den begrænsning, du lavede her, den er ikke lovlig, så lejere skal lov til at blive boende længe. Men det gør, det gør lejerne ofte ikke, fordi det er ikke særlig rart at bo et sted, hvor man er, er rygende uvenner med sin, sin udlejer. Øhm, men, men i princippet, øh, så er der, ja, det, er, så det er noget helt andet, der er rigtig mange af de her lejekontrakter, og der er rigtig mange nye udlejere, som får lavet noget rigtig, øh, noget rigtig skidt, øh, som ikke er lovligt, og som, øh, som, ja, som ikke i princippet hænger sammen. Så hvis lejerne påklæder det, så stod de faktisk lidt med hårde i postkassen.
0: Så hvis man nu sidder derude og har lyst til at være udlejer og lege et værelse eller lege sin lejlighed ud, hvad skal man så være opmærksom på for at være en god udlejer og lave en ordentlig kontrakt til sine lejere?
1: Jamen altså, det der, lejeloven, er, øh, øh, altså, lejeloven er det farligste af det her, fordi du kan virkelig få lavet et eller andet, hvor du øh, potentielt kan tage penge hver måned, fordi du ikke øh, lige for detalje på plads. Så, så, øh, så normalt vil jeg sige, at man skal sætte sig 100% i lejelån, men hvis man er ny, så skal man have en advokat med indover, eller en eller anden, øh, som kan have hånden på kogepladen, hvis der bliver lavet noget lort, i hvert fald i første gang, første gang man får lavet en lejekontrakt eller en skabelon på en lejekontrakt til den lejlighed, man har. Øh, det, er, det er virkelig vigtigt.
0: Mm. Før der sagde du, at du øh, jo blandt andet har solgt fire boliger tidligere, og på de fire boliger, der var du så heldig at tjene en million kroner. Har du nogensinde taget fejl i din boliginvestering og mistet en masse penge? Fordi normalt i det her program, så er det jo blandt andet aktiechefer, jeg har besøg af. Og de har alle sammen sagt, at de har begået masser af fejl. Og jeg tænker, at boligkøb er vel lidt ligesom aktier, også lidt et gamble.
1: Øh, ja, altså jeg har aldrig begået sådan, øh, du ved, tabt 500.000 kroner, fordi jeg købte en lejlighed et forkert sted eller noget. Der har været masser af små detaljer, hvor jeg øh, potentielt er gået glip af noget indtægt. Øh, og det altså hvis... Et eksempel er, hvis øh, du har en lejlighed, hvor der er en opvaskemaskine. Så, så, da jeg udfyldte lejekontrakten, så krydser jeg opvaskemaskinen af øh, og sætter mig med, for det var den jo jeg forholdet mig rigtig til det. Men, men det er jo egentlig et ret dumt træk, fordi det betyder så, at jeg skal sørge for, at denne opvaskemaskinen altid fungerer. Jeg burde egentlig have fjernet opvaskemaskinen, eller ladet den stå og sagt, at øh, opvaskemaskinen er her. Øh, den er ikke en del af legemålet, går stykker. så øh, smider vi den ud, og så skal I selv købe den ny, hvis vi vil have den. Og så må jeg også tage opvaskemaskinen med den dag, I flytter selvfølgelig. Men, men så slipper jeg egentlig for at vedligeholde opvaskemaskiner, øh, når jeg tager dem ud af, af lejekontrakten. Og når du har lidt 19 legemål, hvor 15 af den her så så, så så er det en enkelt eller to, der ryger engang gang imellem, og det, det bliver hurtigt til øh, ja, øh, 5.000-8.000 kroner om året, som øh, du potentielt bruger mere end der egentlig var nødvendigt. Øh, så så sådan sådan masser af sådan nogle småting der øh, har jeg selvfølgelig ramlet ind i, og det er også nogle gange, jeg har fået fejl ud af den lejlighed, hvor altså det, der skulle bruges på et installere så det viser sig lige pludselig at være et større projekt. Og øhm, når du køber ejerlejligheder, så, så er der ofte ikke lavet tilsvarsrapport, og øhm, øhm, alle de her, som man kender, når man køber huse, fordi at, så vil de skulle lave den på hele ejendommen. Så de bliver handlet ud fra, at, at det egentlig er sælger, der er forpligtet til at øhm, betale, hvis der er en eller anden, som ikke er, som det skal være, men det er bare virkelig langhåret at mm. øh, gøre det krav gældende. Så, så i praksis så køber du ind en ejerlejlighed ofte, som den er. Og hvis der er sådan nogle fejl, der mangler, så er det i praksis også dig selv, der egentlig ender med at bekoste øh, det, der skal laves. Øh, så masser af fejl, men ikke de der øh, store, øh, altafgørende, øh, dystopiske øh, mm. scenarier. Øh, Dem har jeg ikke støttet ind i.
0: De her fejl, du taler om med opvasmaskiner... Det Betyder det så, at når du så udlejer dine lejligheder nu, så er det simpelthen uden hårde vedvare?
1: Det er, ej, jeg, synes også, der er, der er også, jeg tror, i princippet kunne man godt gøre det, men, men der er også sådan en kan man sige, balancegang i det. Jeg synes, at en, en en, et, man, når man lejer en lejlighed hos mig, så får man et produkt, som man er kørende. Det vil sige, der er et, et køleskab, og der er en emhætte, og der er komfur. Øh, og, og i min verden er en bare en luksus, så hvis man gerne vil have det, øh, og der er installation til det, så må lejeren selv købe den, og så beholde den, og så mm. kan de tage den med igen. Øhm, øh, men princippet, jeg kender også nogen, der leger uden køleskab, men det, det, det strider bare, og det kan man sige, der, der, der skiller jeg ikke så meget til økonomi og afkast. Det, det, det føler jeg bare ikke er, er den rigtige måde at gøre det på. Jeg vil gerne have, at man, når man leger i lejligheden, så får man et eller andet køreklar produkt, øh, så du kan komme i gang og bo der og have noget mad på køl og lave noget mad. Øh, opvask, øh, det, det er bare lige et niveau for mig over, at øh, man har en opvaskmaskine. Det er sådan en luksus. Mm.
0: Kasper, jeg plejer altid at bede mine gæster om at komme med tre dues og tre dones, når det kommer til investeringer. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil uddybe tre dues, når det kommer til investeringer i ejendommen.
1: Ja, øh, jamen, altså der, der er jo så mange ting, man kan tage fat på, hmm. men det hedder, det ene ting er, hvis man ikke, kan man sige, har styr på sin private økonomi og har overblik over sin private økonomi og sådan har, har optimeret den og kendskab til den, så skal man nok lige prøve på at at, at få på det, inden man kaster sig ud i noget med ejendom øh, og øh, flere udgifter og flere indtægter og sådan noget. Så hvis man ikke kan overskue sin private økonomi, øh, og ikke, sådan, så, så forstyr på det, før du kaster dig ud noget nyt, som bare gør det helt endnu mere kompliceret. Mm. Så øh, er likviditet bare, hvad hedder det, øh, et nøgleord, når du arbejder med ejendom. Øh, og, altså, så, hvor du...
0: mange penge, man har til at kaste ind i den?
1: Ja, altså, øh, hvor mange penge, du har, som du kan, hvad hedder det, bruge fra minut til minut, øh, eller som... som, som øh, Øh, du kan godt have en stor formue stående i mursten, øh, men ikke have nogen penge til at købe, øh, købe mad for. Mm. Øhm, og når du arbejder så har du ofte masser af gæld og masser afdrag, og så forsvinder likviditeten ind i murstenen, og så kan du godt ende med, at øh, du har en formue på 5 millioner kroner, men du kan ikke betale VVS-manden, fordi at din formue står i mursten, øh, og du kan ikke rigtig få den ud igen. Så likviditet, altså det, der kommer ind i husleje, skal kunne dække øh, de omkostninger, der er, uden du skal have penge op i lommen hver måned. Det, det synes jeg er, er virkelig øh, altafgørende og, og hvad, det, det er ubetinget mit største fokuspunkt, når jeg kigger på noget, det er, at, at det er en likvid øh, afkast, en likvid forretning. Mm. Og så, øh, som jeg nævnte lige før, at øh, lejeloven er øh, sindssygt striks, øh, og den er designet til at beskytte lejerne, og det gør den rigtig godt. Og det betyder også, at hvis, du, hvis der sker et Øhm, og du får lavet en fejl og siger, at det var, det var forkert, jeg har skulle glemt lige at tage højde for, at vi så også skal kunne have huslejen øh, en gang om året, øhm, så kommer tilbage til lejeren og siger, at jeg, jeg har lige glemt det her, men det er bare ærgerligt, det er dig, der er en stærk part, så du må... Øh, så det er ikke noget at gøre ved. Så, så lejeloven er hvad hedder, det virkelig vigtigt at øh, have fokus på. Det er sådan de tre øh, dus, jeg tænker... Øh, er,
0: ja, bare lige er, for er ligesom. at opsummere det, så at have styr på din private økonomi likviditeten sørger for at huslejen, at indtægterne der er så gode, at de kan dække de omkostninger, der eventuelt kommer. Det kunne være på en, en opvaskemaskine og have styr på lejeloven. Kasper, 3 dons. hvad skal man helt holde sig fra, når det kommer til investering i ejendommen?
1: Ja, det er jo sådan lidt, man skal jo nok til at se lidt indad på sig selv og sige, jamen, hvad, hvad, hedder det, hvad er jeg god til og hvad er god til? Jeg er ikke nogen specielt øh, dygtig håndværker. Jeg er sådan blevet bedre til det øh, med tiden, men, øh, men jeg er ikke specielt dygtig håndværker, så... Hvis man gerne vil i gang med det her, og man ikke er en dygtig håndværker, så skal man måske hvad hedder det øh, ikke øh, tage et, øh, et projekt, som kræver alt for meget. Så, så det er sådan lidt øh, afkodet ja, øh, ens egne kompetencer. Mm. Øh, og øh, lad, lad være med at øh, have noget tålmodighed, vil jeg sige. Øh, så lad være med at bare nu. Der er nogen, der får en idé, nu, nu har de solgt deres lejlighed i København, og de har fået en masse penge og de er nogle fans karel inden for det her, så nu skal de bare købe noget, noget ejendom, fordi det er gået godt med den her tilfældige investering, de lavede øh, for otte år siden, da de var færdige med at studere, øh, og så kastede de sig ud i en eller andet sindssyg ejendom, øh, et eller andet sted, som de aldrig har været for at, og, før, og så køber de den, og så finder de ud af, at det er helt forfærdeligt, og de kan ikke komme af med den igen. Og det, øh, så så har noget tålmodighed, øh, eller vel, undgå, und, sige, nu er det sådan en don't, så undgå, hvad hedder det, øh, sådan at
0: og ja, være utålmodig. Ja, 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 ja Også? Mm.
1: lige præcis. Det øhm, tænker, jeg, det er hvad hedder det, øh, øh, en ret, øh, ret god ting. Mm. Og så lad være med at øh, så, så gør det sådan 100% på egen hånd, når du gør det første gang, for det er bare en helt ny verden, øh, du kaster ja. ind i. Æh, så få, hvad hedder det, øh, undgå at gøre det på egen hånd. Æh, få, få den hjælp, du nu kan trække på, og, og der er masser af ressourcer, man kan gå ind og læse og studere, inden man hvad hedder det, kaster sig ind. Så, så, så undgå at ikke sætte dig ind i tingene.
0: Øh, ja. <laughs> okay. Så vi skal have en selvindsigt. Lad være med at købe et håndværk og hvis du ikke har hænderne skruet rigtigt på. Du må ikke være utålmodig, det gavner sig aldrig. I forbindelse med boligkøb og få noget hjælp. Lad være med at tro, at du kan det hele på hånd. Ja. Perfekt. Ved du hvad, det er jo simpelthen, hvad vi nåede i den her omgang af aktier for Newbis. Kasper Schneideright, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg med.
0: Tusind tak fordi du vil lære både mig, men også lytterne derude, hvordan man kan komme godt i gang med at investere i ejendommen.
1: Selv tak.